0: De demonstraties op het Amsterdamse Museumplein hebben de politie tot nu toe 5,5 miljoen euro gekost. De kosten zijn berekend aan de hand van het aantal agenten dat moet worden ingezet bij de koffiedrinkacties en hoeveel uren ze er zoet mee zijn. Zo moesten agenten afgelopen weekend twee dagen optreden. Dierenorganisaties zijn blij met de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden. In het rapport staat dat het voorkomen van stalbranden geen enkele prioriteit heeft voor de boeren en de overheid. Bakkerdier zegt dat deze misstand komt door de kiloknallenreligie, waarin dierenwelzijn niks mag kosten. De NPO stopt met de herhalingen van het kinderprogramma Teenage Boss dat Bilal Wahib presenteert. Die heeft vermoedelijk kinderporno gemaakt met een minderjarige fan en zou daarvoor zijn opgepakt. Bilal werkte ook samen met platen label Topnotch. Dat heeft alle banden met hem onmiddellijk verbroken. Het grote containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde is voor een groot deel weer vlot getrokken. Daardoor gaat de belangrijke waterverbinding tussen Azië en Europa snel weer open. Er lagen honderd boten achter het schip te wachten en het leek erop dat dat nog dagen ging duren, maar dat valt dus mee. Het weer? Er is een mix van wolken en zon en vanavond kan het gaan regenen. Vannacht koelt het af tot een graad of vijf. Morgen af en toe zon bij maximaal 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Saxis is een genot voor het oor. Daarom zoeken we de mooiste neder saxische bedrijfslogan van al Bestaand of nieuw. Dus kom je uit Zalland, Twente of het land van Vanooi. Insturen kan tot en met 23 meer. naar bedrijfslogan.ijsselacademie.nl Ben je de winnaar op 24 meer, Dan win je de Dermy Hendrik-Jan Bukkers in de sprake slogan. Machtig mooi als een ringtoon of voor een reclamespotje. Doe met! Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid,
2: adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.
1: ThemaBeveiliging.nl. 120. Dave, wat speelt in Twente? Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente? 1 Twente.
2: De Voedselbank Enschede Haaksbergen heeft 104 zonnepanelen geplaatst. Met het geld dat ze daarmee gaan besparen worden voedselpakketten gekocht.
1: Technologieën als virtual reality kunnen forensisch psychiatrische patiënten enorm helpen in hun behandeling. UT-promovenda Hanneke Kip vertelt er alles over. De hengeloze Priya Rampersat is op zoek naar een donornier en doet daarom mee met een speciaal tv-programma. En het werk van kunstenares Ingrid Pecha uit Denenkamp gaat Europees. Het is woensdag 24 maart en dit is 1.20 vandaag. Ja, we beginnen met een makertje. Technische ongemakken leiden hier gisteren namelijk tot een interview... dat voor u en jou niet te volgen was. Daarom hebben we na de uitzending het interview met de hengeloze burgemeester... en de basisschoolkinderen Julia en Noah opnieuw opgenomen. Dat willen we u en jou niet onthouden. En dus bij deze alsnog een interview. En dan een variant die wel te volgen is.
2: De gemeente Hengelo die, uh, wil kinderen meer gaan betrekken bij het gemeentelijk beleid. Dit onder de noemer baas boven baas. Vorig jaar is hier al een begin meegemaakt. En ook dit jaar komt er weer geld beschikbaar voor de zogenaamde dialogen. In de studio vanmiddag de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg. En uh, twee Hengeloze kinderen, Julia en Noah. Leerlingen van uh, groep 8 van basisschool Titus Bransma. Welkom. Dankjewel. Uh, dames, ik begin even bij de burgemeester. Vinden jullie ja, dat goed? Goed. Sander Schelberg, jullie noemen dit in Hengelo uh, een kindinclusief beleid. Dat is ja. een nogal moeilijk woord. Wat
3: betekent het? Ja, Kindinclusie. Dus ja, pro- we, we willen met de kinderen, uh, voor, niet alleen voor de kinderen... maar vooral met de kinderen uh, nadenken over de toekomst van de stad, van de regio. En dat doen we eigenlijk omdat ja, kinderen mochten afgelopen week helemaal niet stemmen. Maar toch is die toekomst van hen. Het is niet dat de kinderen zijn de toekomst. Nee, de toekomst is nu. En uh, kinderen hebben het vaak over klimaat... En over andere onderwerpen. En ik wil dat wel eens even uh, uh, haarfijn weten van die kinderen. En dat gaan we echt aan ze vragen. Dat gaan we actief van ze vragen. Dan krijgen ze toch een stem in de gemeente. Dan krijgen ze toch uh, meer dan een normaal stemrecht. Anders dan alleen het rode vakje kleuren... is dit ook met je mond en met je gedachten wat uh, wat invulling geven. Julia en Noah, jullie hebben al een keer meegedaan met zo'n dialoog. Volgens mij
2: kun je ook gewoon zeggen met een gesprek. Hè? Ja. Dialoog en gesprek is ongeveer hetzelfde. Hoe vond je dat,
4: Noah? Ja, het was wel... Het was zeg maar... In het begin is het wel wennen. Maar daarna als je er eenmaal in zit, dan is het wel zo van oh ja, en dit is nog een idee, en dat is nog een Waar idee. Waar ging het
2: over? Waar moesten uh, jullie over nadenken? Waar wij moesten jullie... over
4: nadenken over voornamelijk het milieu... en hoe we dan meer groen in Hengelo konden brengen. En zo kwam je dus op allerlei ideeën... en ook de gekste en creatiefste die je maar kon bedenken.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik ga eventjes iets voorlezen, zoals ik zie... dat jullie, jullie hebben een vraag van de gemeente gekregen... en die, die ga ik even letterlijk voorlezen, komt-ie. Ja. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat inwoners in hun eigen omgeving... aan de slag gaan met oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering? Nou, ik moet die zelf ook al twee, drie keer lezen. Het is best wel een ingewikkelde vraag, toch, Julia? Ja. Hoe hebben jullie dat zo in de klas aangepakt?
5: Ja, um, de vraag werd wel heel iets anders gesteld, gewoon... Uh... Dat we baas bovenbaas waren en dat we gewoon groepjes kregen. En dat we dan gingen discussiëren over het klimaat en over milieu en al dat soort dingen. En um, daarna hebben we daar helemaal een poster en zo van gemaakt. En dan moesten groepjes, die moesten dan voor, uh, voor de burgemeester en de andere kinderen uit de klas moesten gaan staan. En dan, um, ja, dan ging je gewoon je idee vertellen met je groepje, wat het groepje had bedacht. De
2: burgemeester kwam ook echt bij jullie in de klas?
5: Nee, het was bij het uh, stadhuis, volgens mij. daar. Eigenlijk. Oh, Jullie
2: gingen naar hem Hengelo. toe? Dat kan ook. Ja. Ja. Kijk ja. aan. En, en als bijvoorbeeld jouw eigen groepje, Julia. Uh, w- w- wat hebben jullie bedacht?
5: Ja, um, meer um, ja, groen in um, Nederland. Of nou, in Hengelo het meeste. En de parkeerplaatsen. Ja, inderdaad meer groen. En um, meer ja, van die um, tuinhuizen. En met in ieder geval echt veel meer... Groen en niet uh, meer plastic of um, ja, dat soort dingen. Of karton of zo. Vind je dat het een beetje
2: te weinig groen is in Hengelo op dit moment?
5: Uh, ja, ik vind het... Er is wel meer groen bijgekomen in de stad. Maar um, ik denk dat het toch nog wel iets meer kan. Ja? Ja.
4: ja.
2: En uh, Noah, hoe hebben jullie daarover nagedacht? In het groepje waar jij in zat?
4: Uh, ja, we hebben er ook inderdaad meer groen over nagedacht. En dan uh, bijvoorbeeld een aantal een meisje uit mijn klas die, uh, kwam dan met het geniale idee... om dan een uh, website te maken om bomen te ruilen.
2: Sorry, bomen ruilen?
4: Ja, bomen ruilen. Dat je dan, zeg maar, uh, als je een kleine tuin had... en uh, je had plek nodig in je tuin, maar er stond een hele grote boom... of er stond een, gewoon een boom. Hm? En dan zeg je dus op die website zet je dus van... Uh, ja, ik heb een appelboom in mijn tuin staan. Wie wil hem? En dan haal je hem daarna, als iemand dan heeft gezegd van... ja, ik wil hem wel... Uh, <coughs> En dan ga je uh, ja, dan hou je die met wortel en al eruit en dan uh, verplaats je die naar een huis.
3: Nou, kijk aan. Wat een fantastisch idee. Dan ja. zouden jij en ik nee. al lang denken, wat een raar idee, dat kan niet, mag niet, enzovoort. swap. Als ik de appel een keer niet lekker vind, dan wil ik dan neem ik een peer. En dan krijg jij die appel. Ja. Kom je erop idee. Maar, meneer Schelberg, als u het dan een mooi en leuk idee vindt, dan is het ook wat aan de gemeente om daar mogelijk iets mee te doen. Ja, we, de, dat vind ik net het leuke. Dus de, of we nou de bomen swap app gaan doen of niet, en of dat ze dat zelf gaan doen, en of dat het kan of niet. Maar ik vind het wel een leuk idee. Dus een voorbeeld staat voor het centraal station van Hengelo, waarbij we die hele grote rode bakken met bomen hebben. En waarom staan die hier bakken? Dat als er een keer kermis is, dan pakken we de bakken weg en dan zetten we het ergens anders neer. Dat is een beetje dit idee. Maar ik vind zo'n bomen swap, vind wel een, een heel leuk idee. En het is maar de vraag of ik dat als gemeente moet doen, of dat kinderen zeggen, en dat gebeurde ook in het verleden, dat ze zeggen, mogen wij dat gewoon doen? Ja, mogen maar. wij daar bijvoorbeeld een plek naar? Kijk, en dan moeten we zeggen, ja jongens, hoe tuurlijk moeten jullie dat doen. Ja, ga je het ook een beetje in de gaten houden, of die ideeën van jullie een beetje ja, he, in de praktijk ja, ja, zeker. worden gevraagd?
4: Ja, ja Het zou wel grappig zijn als je dan een idee hebt bedacht, en dat je dat dan over iets later, dat je dat dan echt ziet, ziet ook in, de, uh, in Hengelo. Ja. Je zag gewoon iets van, oh ja, dat heeft uh, iemand uit mijn klas bedacht.
2: Ja, nou, dat is dat natuurlijk wel een beetje hoe het gaat in de wereld. Wij ja. bepalen met z'n allen... Uh, wat er uiteindelijk in onze leefomgeving gebeurt. Nou, de minister Schelberg die mag dat dan uitvoeren. Maar uiteindelijk, uiteindelijk bedenken we het allemaal.
3: En dat uitvoeren is ook maar de vraag, niet omdat er nou van wichtbaar maar wel het feit dat bijvoorbeeld wij wel eens een keer lege plekken in de stad hadden. We noemen het wel eens pauzelandschappen. We wachten tot iemand daar een gebouw gaat bouwen of een parkeerplaats komt. Totdat er kinderen bij mij zeiden, mogen wij daar gewoon eens een moestuin beginnen? En dan komen er altijd mensen die zeggen... ja, maar als jullie dan komen, we willen er een keer wat doen en allemaal problemen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, jongens, ga je gang en weet dat, en voor mij ik, maak ik het nog een keer schoon voor die tijd of niet... maar ga maar, durf maar, doe maar. Het idee voor dat, uh, dat
2: kind-inclusieve beleid van Hengelo... dat is ontstaan uh, in de coronacrisis. Ik geloof dat Mark Rutte zag dat uh, de jongeren en de kinderen... Nou, er niet heel lekker op gingen. En die schreef die oproep aan de kinderen en de jongeren van Nederland... van hey, spreek je eens uit, wat heb je nodig, wat gebeurt er
3: allemaal in je omgeving. En dat heeft Hengelo gedaan. Uh, zoals wij allemaal bijvoorbeeld vanavond ook naar de persconferentie... van de premier gaan kijken. En dan eerst gaan we luisteren, wat zegt hij nou? Maar toen zei hij ineens, ik wil van die kinderen horen. Ik wil dat jullie vragen stellen, maar niet alleen vragen... maar ook ideeën komen. Dat was vooral zijn uitdaging. En toen dacht ik, verhip, daar ga ik wat mee doen. Want Mark Rutte kan het wel in Nederland doen. Maar ja, dat zijn dan tien kinderen, misschien niet langskomen. Ik denk, ik ga de hengeloze kinderen er ook naar bij halen. En we gaan gewoon doen wat Mark Rutte moet doen. En dan heb ik... Allemaal gefilmd, dat hebben we opgenomen, dat hebben we gedaan. Dat hebben we ook gestuurd naar Mark Rutte. En, uh, toen kwam ook, ik... ook een reactie ook. En toen, en toen zei ik ook nog van nou, en wat ik nou helemaal leuk vond, uh, uh, en die, die, de, de, de assistent vond het helemaal leuk, die zei: ik laat het zeker zien. Ik zei, maar, Laat Mark Rutte dan ook eens reageren. Hij had het ontzettend druk, dat merkte ik wel. Maar hij heeft een brief gestuurd. En die hebben de, een kopie daarvan, hebben alle kinderen ook gekregen. Ja, fantastisch, zeg. Het, het onderwerp wat uh, nu uh, de komende tijd besproken gaat worden,
2: is uh, vrijheid. Het ligt ook wel een beetje in het verlengde van corona. Hè. Dat laat ons toch wat opgesloten voelen. Um, die gaat uh, beantwoord worden, de vragen rondom vrijheid... door de kinderen van de uh, s school. Maar ik dacht, jullie zitten hier nu toch. Dus ik heb even gewoon een, een vraag. Als ik nou eens aan jou vraag, Julia... wat is vrijheid eigenlijk voor jou?
5: Ja, vrijheid is gewoon dat je mag zijn wie je wil zijn en het maakt niet uit of je dus katholiek bent of protestant of dat je een donkere huidskleur hebt of een lichtere huidskleur. Ja, je mag gewoon zijn wie je wil zijn. Je mag je eigen mening geven en ja, dat is wel het mooie ook aan een mens zijn en ja, dat je gewoon mag zijn wie je wil zijn.
2: Fantastisch antwoord, zeg. Ja, Ja, en dat zou je belangrijk vinden. Dat dat voor altijd in Hengelo, eigenlijk voor altijd zo blijft. Ja. Ja.
5: niet alleen in Hengelo, ook gewoon in de rest van de hele wereld gewoon. Dat gewoon allemaal gelijk is. En dat niet altijd is van ja. Die is katholiek, dus die mag niet bij ons thuis komen. Want wij zijn protestant en hun zijn katholiek. Dus je mag niet met diegene omgaan. Want je mag gewoon met diegene omgaan om wie hij ja. is. En niet... Hoe gaan we daar
2: nou voor zorgen, dan, Noah? Dat, dat laten we eens in onze eigen omgeving, in, in Hengelo, uh, laten we daar beginnen. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat, dat, dat we met elkaar die vrijheid behouden?
4: Uh, ja,
3: ja. Een moeilijke vraag misschien wel.
4: Ja, een moeilijke vraag, ja. Ja, het
3: is wel... Stel je nou eens voor dat jij jongens en meisjes in de klas hebt zitten... of in je straat, en die doen dat niet. Die doen misschien dingen waarvan jij denkt... dat is toch niet vrijheid. Wat zou je dan bijvoorbeeld doen? Als je dat ziet en hoort. Als
4: ik dat zie, dan... Zeg maar Je moet wel je mening kunnen uiten. Dus dan kun je wel natuurlijk zeggen van... ja, waarom doen jullie dat? Oh, ik zou het zo doen. Uh, maar iedereen heeft nog steeds. Iedereen heeft wel bijvoorbeeld katholiek en uh, niet-katholiek... Dat heeft wel nog steeds zijn verschillen. Uh-huh. Dus het moet wel. Je moet er niet om, laat ik het maar zo zeggen, gepest worden. Ja. Maar het is ook niet dat je iedereen hetzelfde moet laten doen.
3: En vind je dat, dat, er, dat, er, dat, er, dat er bijvoorbeeld grenzen zijn aan uh, wat dat zeggen we tegenwoordig, hè? ja, vrijheid van meningsuiting. Er zit ook het woordje vrijheid in. Kan dat altijd, vind je?
4: Ja, ik vind dat het eigenlijk wel moet kunnen. Maar het heeft natuurlijk ook wel, uh, wat je net al zei... het heeft wel zijn grenzen, bijvoorbeeld. Je moet niet dan uh, gaan discrimineren bijvoorbeeld, of ja. iemand uitschelden. Dat moet je gewoon niet gaan doen.
3: En als dat want... nou gebeurt? En als dan iemand in de klas of in je straat dat doet? Hoe, want dat vroeg je natuurlijk net, van wat doe je dat dan zelf aan?
4: Ja, ik vind niet dat het gelijk echt strafbaar moet zijn. Uh, ja, discriminatie vind ik dan wel iets anders. Maar bijvoorbeeld dat je iemand een keer uitscheldt... Uh, Iedereen schiet wel eens uit zijn slof. Dus dat gebeurt gewoon. Dus ik vind niet dat je er gelijk voor gestraft moet worden. Maar ik vind wel dat als je ook ouder bent... en in principe je gedrag kunt beheersen... dat je er dan wel... Laten we zeggen, een
2: boete bijvoorbeeld voor me te krijgen. Okay. Okay. Nou gaat binnenkort, uh, 3 april geloof ik, is de datum dat Hengelo uh, bevrijdingsdag viert. Even uit mijn hoofd. Um, dan komt er ook weer een feest natuurlijk. Uh, stel nou dames, hè, dat jullie de touwtjes in handen zouden hebben. En jullie mogen die, die, dat vrijheidsfeest in Hengelo organiseren. En alles Oeh. kan. Hoe zou Hengelo er dan uitzien? Hoe zouden we dat feest dan vieren, Julia? Leur.
5: Uh, ja inderdaad heel veel kleur en um, ook gewoon dat je als je bijvoorbeeld een jongen bent en je wil graag rokjes aan of make-up op dat dat gewoon allemaal kan en dat je niet hoeft te verschuilen dat je gewoon um, helemaal kleed en make-up hoe je zelf wil. Ja.
2: Veel kleuren dus ook?
5: Ja, ook veel kleur.
3: U heeft alweer wat, uh, wat bagage van, uh, voor, ja. de, voor de vrijheidsviering? Nou, dat vind ik ook wel belangrijk. Want toen ik hier een jaar of acht geleden kwam... en dat hebben we jaren gedaan... was er bij de bevrijding van Hengelo... waren nog van die echte oude bevrijders. Uit Engeland kwamen ze elk jaar over. Maar ja, die gaan helaas ook dood. En dat was niet meer zozeer de bevrijding van Hengelo... als de Tweede Wereldoorlog. Maar ik wou het wel met kinderen blijven doen. En dan is het woord vrijheid, dan is het begrip vrijheid... ineens niet meer iets van ik heb ooit de oorlog... Meegemaakt, maar dan is vrijheid van hier en vandaag. En dat wou ik eigenlijk vooral vieren. Dus ik ben ontzettend op zoek naar hoe gaan we vrijheid met jullie vieren. Want er leeft nog één bevrijder, Mr. Porter. En de kinderen van de sr school mogen hem nog gaan interviewen. Ook als document, zou ik bijna zeggen. En dan ga ik ook door de kinderen samen met mij dit dat interview doen. Dan kunnen we dat ook houden. Maar daarna moeten we het helemaal zelf gaan doen, met losse handen. Ja, ja. Spannende tijd komt eraan.
2: En... Uh ja ik, eigenlijk, ik ben ook nog wel naar één ding benieuwd, want we zitten hier nu zo met elkaar te praten. En ik voel wel aan u, meneer Schelberg, u heeft dat wel een beetje in de vingers, hè, het gesprek zo. Met die maar is dit ook hoe het dan gaat? Dat, want er worden ook gemeenteambtenaren opgeleid ja. om speciaal
3: met, uh, met kinderen te praten. nou Niet alleen opgeleid om met kinderen te praten, kinderen gaan ook de ambtenaren laten zien wat, uh, hoe kinderen ook de wereld bezien. En hoe kinderen misschien iets verwachten van de nieuwe samenleving die bestaat. Want ook het feit dat kinderen confronteren rondom... Ik zeg, dan nou stuur ik wel een WhatsAppje tegen mijn zoon. Dan zegt hij, WhatsApp, je stuurt maar een snap. Uh, misschien moeten de ambtenaren ook maar eens leren om met uh, snap via de, met de inwoners te praten.
4: Ja, dan heb ik heel snel een vraag. Ja. Uh, hoe oud zijn die kinderen dan? Nou, dat, dat,
3: dat kunnen kinderen van jullie leeftijd zijn. Dat kunnen jongens en meisjes zijn die bijvoorbeeld al ver op de middelbare school zitten. Dat kunnen jongens en meisjes zijn, dat zie je ook vaker, die al gaan studeren... maar bijvoorbeeld nog in Hengelo wonen. Dus er zijn heel veel categorieën. Die wil ik met de ambtenaren, maar ook met de gemeenteraad. Want praat die gemeenteraad wel voldoende met en over kinderen? Dat vind ik een vraag die beantwoord moet worden door de kinderen... en niet door onszelf.
2: Nou, ah. We hebben hier in ieder geval een aanzetje gegeven om ook over het thema vrijheid na te denken. Dank u daarvoor, dames. Ja, uh, Julia Muroni ja. en uh, Noah Schreier waren hier samen met de burgemeester van Hengelo, Standers Schelberg. Dank voor jullie komst. Ja. En uh, nou, veel uh, succes, meneer Schelberg, verder met uh, het kind-inclusieve beleid in Hengelo. Ik geniet er enorm van.
1: Technologieën als virtual reality kunnen enorm helpen bij de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten. Dat concludeert UT-promovenda Hanneke Kip. Zometeen spreken we met haar. Ik vind het heel goed uh, Julian. Dankjewel. Uh, Forensisch psychiatrische patiënten, dat is een tongbreker. dat gaat toch heel vloeiend uit? Doe eens even drie keer achter elkaar.
2: Eerst uh, gaan we naar de voedselbank Enschede Haaksbergen. Die plaatste de afgelopen weken 104 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Om deze actie te steunen kun je een zonnepaneel adopteren. De voedselbank wil met de zonnepanelen geld besparen op energiekosten. Om zo dus meer geld te kunnen investeren in voedselpakketten.
6: Nou, we kunnen helaas niet fysiek er een naam opschrijven. Maar uh, voor jouw gedachtegoed, je mag hem rustig jouw zonnepaneel noemen. Geen probleem.
7: De, de panelen liggen tussen die uh, opstaande uh, stukken. Daar, uh, daar liggen in totaal uh, 104 de eh, panelen eh, liggen daarop. Je kan ze van hieraf niet zien, maar ze liggen daar precies tussen, gericht uiteraard op de stand van de zon. Deze
6: zonnepanelen die, um, leveren ons um, natuurlijk um, rendement op en uh, daarmee gaat onze energierekening omlaag. Voor je idee, um, elke maand. Levert één zonnepaneel, uh, wint eigenlijk de kosten terug voor één voedselpakket. Dus elke maand hebben we 104 uh, voedselpakketten daarmee wat kostprijs betreft terugverdiend. Het belangrijke is dat we sponsoren zoeken hiervoor. We hebben ongeveer een derde nu al uh, gekregen. Die zijn al gesponsord, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben inderdaad uh, bedrijven die uh, meerdere zonnepanelen in één keer hebben gedoneerd. Maar we hebben ook mensen die zeggen van nou, ik uh, vind één paneel, want één paneel is 300 euro. Vind ik eigenlijk te veel, maar ik zou wel een half paneel willen uh, doneren. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, we zijn met alles blij. Dus alles mag.
7: Ongeveer uh, 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 75 tot 80 procent van onze energiebehoeften middels deze zonne-energie uh, uh, kunnen wij in onze behoefte voorzien. We hebben de meeste stroom eigenlijk nodig voor onze koelcellen en diepvriescellen. Wij hebben geconditioneerde opslag voor onze ingezamelde levensmiddelen. En dat willen we ook op een goede kwaliteit houden. En die koelvriesinstallaties die draaien 24-7 de hele week door. En dat is een aanzienlijk gedeelte van onze energiekosten. Daarnaast is het zo dat het pand wat je hierachter ziet... Dat is een voormaliger uh, autogarage. Uh, Is heel slecht geïsoleerd. Dus dat betekent ook uh, in de de winter uh, veel stookkosten. En uh, zomers uh, bloedje heet.
6: Als ik jou vertel dat één zonnepaneel zo'n 25 tot 30 jaar lang meegaat. En dat je daar elke maand één voedselpakket mee uh, geeft qua kostprijs. uh, Dus je doneert 300 euro en heb je het ongeveer voor 30 jaar lang... Maak je elke maand uh, een gezin blij? Dan, ja, dan bezig of overtuigd. We gaan, we gaan eigenlijk net zo lang enthousiast door met uh, ons verhaal vertellen. Totdat we alle 104 zonnepanelen uh, geadopteerd hebben.
2: Mooi verhaal. Dan uh, verder met andere technologie, want technologie kan forensisch-psychiatrische patiënten enorm helpen om van hun problemen af te komen. Die patiënten laten bijvoorbeeld agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag zien en hebben tegelijkertijd een psychische aandoening. Hun behandeling zou erg geholpen zijn met technologieën als virtual reality en mobiele apps, concludeert Hanneke Kip na haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt alsof er op dit moment nog weinig gebruik wordt gemaakt... van technologie bij die behandeling. Klopt dat?
8: Ja, ja dat klopt. We hebben in ons onderzoek ook gekeken naar... Van hoeveel wordt er nu gebruik gemaakt van technologie... en welke zijn dat onder andere. En dan zien we toch dat het vooral veel taalgedreven technologieën zijn... maar dat ook die eigenlijk heel erg weinig gebruikt worden in de behandeling. Zeg ja. dus eigenlijk bijvoorbeeld maar 5% van de patiënten... een technologie aangeboden kregen en ermee starten.
2: Even om dat wat te kaderen. Wie is eigenlijk precies die groep psychiatrisch uh, patiënten, forensisch-psychiatrisch patiënten?
8: Ja, nou, dat uh, gaat dus over mensen die uh, vaak een misdaad hebben gepleegd uh, en of die dus agressief of gen, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Uh, dus dan kun je denken aan TBS-patiënten. Dus die hebben vaak een vrij ernstig delict begaan. Uh, Of mensen die in een andere, iets minder beveiligde kliniek zitten. Zoals bijvoorbeeld de FPA, die is toen veel in het nieuws geweest met Michael P. Maar eigenlijk het grootste deel van de forensische psychiatrische patiënten... die hebben relatief kleine, tussen aanleidingstekens, delicten... Gepleegd. Uh, die wonen ook vaak thuis en die krijgen een behandeling bij een ja. uh, polykliniek. Om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw de fout in gaan.
2: Wat is precies, en het klinkt als een open deur, maar zo bedoel ik hem niet. Maar wat is precies hun probleem? Want dat ze een probleem hebben omdat ze de fout in gaan, dat is duidelijk. Maar waarom gaan ze de fout in?
5: Ja.
8: Dat is nou een hele goede vraag. En als we daar een uh, makkelijk antwoord op hadden, dan uh, was de behandeling ook een stuk makkelijker. Eigenlijk verschilt dat heel erg per patiënt. Um, en we kijken dan naar wat zijn de risicofactoren. Dus wat zijn nou oorzaken van uh, dat grensoverschrijdend gedrag. En dat verschilt heel erg per patiënt. Dus bij de ene zit er bijvoorbeeld in dat iemand een psychose had en waanideeën, Bij de ander zit het meer in het netwerk. Dus foute vrienden hebben. Um, de ander heeft bijvoorbeeld veel problemen met alcoholgebruik. Dus het is ontzettend breed. En dat maakt het dus ook heel erg lastig om te kijken... van hoe kunnen we deze groep nou helpen, omdat het zo heel ja, divers is.
2: Ja, ja, precies. Is er iets te zeggen over um, de behandeling in algemene zin... van dit soort problematiek die dan op dit moment wordt toegepast?
8: Ja, op dit moment heb je dus uh, klinische patiënten... en polyklinische patiënten. Dus klinische patiënten zitten dan bijvoorbeeld in een uh, TBS-instelling. Dus daar krijgen ze ook begeleiding... Uh, en ook bijvoorbeeld behandeling door een psycholoog... Waarin er dus wordt gekeken naar welke risicofactoren zijn relevant en hoe kunnen we dat verbeteren. Um, en bij die poliklinische patiënten, die wonen dan thuis, die gaan bijvoorbeeld één keer per week naar een psycholoog. Um, of een ander soort hulpverlener om te kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat jij niet opnieuw de fout ingaat. Want dat is het primaire behandeldoel. De, vo- eigenlijk de maatschappij beschermen, de patiënt beschermen, dat hij niet opnieuw dat grensoverschrijdend gedrag vertoont.
2: -hmm. Lijkt me bijzonder ingewikkeld ook als je dan dat onderzoek ingaat... wat je hebt gedaan, van hoe kan nou technologie bijdragen... als eigenlijk de behandelvraag niet altijd duidelijk is of heel breed is. Hoe heb je dat eigenlijk aangepakt?
3: Nou,
8: eigenlijk zijn we zeker waar inderdaad. We zijn heel erg breed begonnen door eerst maar eens te kijken... van nou, maar wat kan er nou eigenlijk qua technologie... Dan kun je bijvoorbeeld denken aan online modules... waarin mensen dus zelf bijvoorbeeld opdrachten doen... gericht op alcoholgebruik, sociale vaardigheden, dat soort dingen. Dat wordt nu veel gebruikt. Beeldbellen kennen we inmiddels allemaal... zal ik niet meer uit hoeven te leggen. En we zagen ook dat er wel wat bekend was over bijvoorbeeld virtual reality. en Wat we daarna hebben gedaan is gewoon maar eens vragen aan behandelaren... maar ook aan patiënten van waar hebben jullie nu behoefte aan? Dus op welke manier kunnen we jullie helpen? En daarna bedenken van goh, hoe zou technologie daar kunnen bijdragen. Ja. Dus het is een heel breed vraag. Dus die
2: hebben we ook heel breed beantwoord. Ja. Een van de conclusies is dat uh, virtual reality... Een, 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 nou ja, een goede bijdrage zou kunnen leveren. Uh, dat is natuurlijk heel beeldend. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar. Heb je daar eventueel wat beelden van die je kunt laten zien? Of voorbeelden van hoe dat dan in zijn werk gaat?
8: Um, ja, ja, Nou, virtual reality. Wat, wat daar de kracht van is. Is dat je dus een bril opzet. En daar, dat, die bril had eigenlijk je hersenen voor de gek. Waardoor je denkt dat je daadwerkelijk in een andere omgeving bent. Um, je hebt dan bijvoorbeeld filmpjes. Dus dan kun je gewoon om je heen kijken. Dan is het echt opgenomen. Lijkt heel echt. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een meer um, interactieve virtual reality. Waar je bijvoorbeeld rollenspellen kunt gaan doen.
4: Mm-hmm. Daar
8: heb ik ook een kort filmpje van meegenomen. En Dat is van Clever. Dat is een softwareontwikkelaar. Dus ik zou heel veel mijn... Scherm
2: delen. Ze kunnen nu met jou meekijken hoe je ons uh, een voorbeeld van die virtual reality omgeving laat zien.
8: Ja, ik hoop dat jullie mijn scherm nu kunnen zien.
2: Volgens mij, ja, we zien een scherm en jij kunt ons er doorheen leiden wat we nu uh, zien.
8: Ja. Nou, hier zie je dus een aantal virtuele scenario's. Dus je kan bijvoorbeeld een patiënt door het park laten lopen. Je kan een vraag wat valt je op. Nou, dit is een rollenspel. Ze kan de behandelaar door middel van een stem vervormen. De microfoon eigenlijk een ander... Spelen. Je kan ook iemand naar een virtuele kroeg laten gaan. Nou, wat valt je op? Waar gaat je aandacht naar uit? Um, en hier zie je iemand in een thuissituatie, in een bus. Dus deze software um, kun je eigenlijk ontzettend veel verschillende dingen mee doen... om te kijken van wat is nou lastig voor iemand. Dus wat zijn nou triggers? Hoe reageert bijvoorbeeld iemand op een vrij uh, agressieve vrouw aan de deur? En hoe kan iemand dan ook ervoor zorgen dat hij rustig blijft? Ja. Uh, ook al zit hij in zo'n lastige situatie...
2: Hoe oh, moet ik je dit voorstellen? Hè? Ben jij echt met een, uh, met een VR-bril bijvoorbeeld de TBS-kliniek ingegaan... en heb je een, een situatie voorgelegd waar ze eerder ja, probleemgedrag hebben getoond... en dan gewoon gekeken van, wat gebeurt er nou met je?
8: Oeh. Um, ja, nou ja, onder andere uh, we zijn niet zozeer naar TBS-klinieken geweest... maar meer bij de, um, de iets lagere beveiligingsniveaus. Dus het eerste wat we eigenlijk hebben gedaan is... Uh, een aantal VR sets meegenomen en patiënten gevraagd. Van nou, zet, zet deze brillen eens op. Wat gebeurt er dan? En hoe zou je dit in kunnen zetten bij je behandeling? Wat we heel erg wilden voorkomen, is dat wij gingen bedenken voor patiënten en voor behandelaren waar ze behoefte aan hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, de bril opgezet, maar we hebben ook een aantal filmpjes gemaakt. Van nou, we zouden het zo en zo en zo en zo in kunnen zetten. Um, zou je dat willen? Waarom niet? Waarom wel? Waar moeten we rekening mee houden? En dat om ervoor te zorgen dat we een VR toepassing maakten die dus heel goed aansluit op die praktijk. Ja. Want dat gaat vaak wel mis bij technologie. Iemand ergens hier in een kantoor denkt dat, dat. Ja, en dan ja, ja. lijkt het niet zo goed te passen. Maar heb je, dan, wat in de praktijk heb
2: je dat dan ook echt in de praktijk toegepast? Of is, het, is de conclusie meer gebaseerd op van hè, de patiënten zeggen dit zou mij wel kunnen helpen? Of weet je ook zeker dat het ze helpt?
8: We weten helaas nog niet zeker dat het ze helpt. Uh, we hebben echt hier gekeken naar hoe kunnen we dat dan inzetten. En dat is een heel erg tijdsintensief proces. Je kan je ook waarschijnlijk wel voorstellen dat die cliëntengroep vrij complex is. Um, die zijn vaak niet heel gemotiveerd voor de behandeling. Uh, die vinden het soms ook lastig om bepaalde gedachten te verwoorden. Dus we hebben ook heel veel aandacht besteed aan het echt goed luisteren waar behoefte aan is. Ons ideeën heel erg vaak testen. Mm-hmm. Uh, om ervoor te zorgen dat de interventie die er ligt, dat die gewoon goed. Aansluit. En de volgende stap is dat we het gaan onderzoeken bij deze doelgroep. Zijn er wat andere onderzoeken gedaan, uh, ook, ook buiten de forensische zorg? En daarin zie je bijvoorbeeld dat VR heel erg goed kan werken. als het goed wordt ingezet en als het goed wordt geïmplementeerd. En dat krijgen we dus eigenlijk alleen maar voor elkaar. als je het samen met die doelgroep ontwikkelt.
2: Ja, ja. er is nog een ander uh, ding wat je hebt onderzocht, wat, wat ik wel heel interessant vond: een, een mobiele app die je helpt om het de zelfcontrole controle over jezelf te verbeteren. Maar dat doet hij op een manier waarvan ik dacht... Huh? Dat?
8: Ja, nou, dat dacht ik zelf ook. <laughs> ja. um, nou ja, we, waren, we weten vanuit onderzoek dat zelfcontrole... een heel belangrijke voorspeller is van crimineel gedrag. Dat je jezelf eigenlijk in controle kan houden... Um, en uit onderzoek weten we ook dat zelfcontrole training daarbij kan helpen. En dat is wel een heel bijzondere manier van gedragsverandering. Omdat je als gebruiker daarin dus niet hoeft na te denken of te praten. Dus allemaal dingen die forensische patiënten wel ingewikkeld kunnen vinden. Maar eigenlijk moet je dus in plaats van je rechterhand, je non dominante dus bijvoorbeeld je linkerhand gebruiken om dagelijkse taken uit te voeren. Dus bijvoorbeeld de deur te openen of je mobiel op te pakken, dat soort dingen. En het idee daarachter is dat doordat je dus continu een bepaald impuls moet onderdrukken, dat je die zelfcontrole eigenlijk aan het trainen bent, waardoor je zelfcontrole dus weer toeneemt, wat dus weer van invloed zou kunnen zijn op crimineel gedrag.
2: Dus als Daarom ik de... zeg maar wat meer controle over mezelf wil, dan moet ik eigenlijk, want ik ben rechtshandig, dan moet ik wat vaker dag, dagen nemen dat ik de deuren altijd met links open, zodat ik daar wat bewuster mee omga en niet reflexmatig bij wijze van.
8: Zeker, ja. Of uh, pak je mobius op met links, dat soort dingen.
2: Wat grappig. Maar is het sowieso... uh, Want ik heb het dan over mezelf. Nou zullen mensen mij soms uh, bestempelen als ook uh, half-psychiatrisch patiënt. Uh, We hebben allemaal natuurlijk wel eens een probleem. Helpt het ons allemaal, die toepassingen die je verzint?
8: Um, nou, dus de zelfcontrole toepassing hebben we met studenten getest. omdat we, eerst wilden, we hebben een app ervan gemaakt en dat is nieuw. En voordat we dat met patiënten willen testen... wat toch vaak wat lastiger is, meer tijd en geld kost... hebben we het eerst bij studenten getest. En daar zag je inderdaad dat studenten die die app kregen... dat die zelfcontrole wel verbeterde uh, gedurende drie weken. En dat was dus niet het geval bij studenten... die die training kregen via de e-mail of die helemaal niks kregen. Dus bij studenten leek het iets te doen op zelfcontrole... Maar kan je uh, hem downloaden? Dat is wel ja. Hoe we komen we erbij?
2: Ja, ik wil hem hebben, joh.
8: Wat goed. Is die openbaar? Binnenkort? Of niet? We gaan hem binnenkort testen met. Uh, nou, binnenkort. We gaan hem niet met uh, psychiatrische patiënten testen. Ook om te kijken. Van, uh, kunnen ze dan bijvoorbeeld hun doelen beter bereiken? En uh, als dat werkt, nou, bent van harte welkom. Ja, nou, Niels,
1: dan hoor je het dus. Ja, fantastisch.
2: Uh, Hanneke, vrijdag ga je verdedigen, hè? Je onderzoek. Ja. Nou, wat, Zeker. wat ons betreft ben je geslaagd, hoor. Nou, dat is toch fijn om te horen. Ja, maar uh, veel succes en vooral uh, veel plezier dan vrijdag. Ja, dankjewel. Tepo, Movenda, Hanneke Kip, hoorde je over hoe technologie dus kan helpen... bij de behandeling van forensisch psychiatrisch
1: patiënten. Dat mooi gezegd, Niels. Zeker. Het werk van kunstenares Ingrid Pech uit Denenkamp gaat Europees. Ja, en straks horen we meer van haar. Maar dan eerst, vorig jaar zomer trad de nieuwe donorwet in werking. Iedereen is donor, zegt die
2: wet, tenzij... Komen hierdoor meer organen beschikbaar en zorgt dit voor kortere wachttijden? De hengeloze Priya Rampersat die leeft al jaren zonder nieren, moet dagelijks dialyseren en wil dolgraag een donornier. Daarom melden ze zich aan voor het EO-programma De 100 Wachten op een Donor. Daarin worden 100 mensen gevolgd die een donorororgaan zoeken. Komende maandag is de eerste aflevering op televisie, maar Priya is nu al hier om haar verhaal te vertellen. Priya, welkom.
9: Ja, dankjewel.
2: We beginnen bij het begin. Een aantal jaren geleden, tot een aantal jaren terug, leefde jij met één nieren.
9: Ja, klopt. Is zoiets lastig? Nee, uh, als je gewoon gezond leeft, dan kun je echt wel prima oud worden met één nier. Maar ja, ik had ook complicaties daarbij. Ja, Ja, dan dan hou je dat niet zo heel lang vol, helaas.
1: Je je
2: bent 30 nu? 31.
9: 31. 31. 31.
2: En hoe lang heb je dan al? één nier gehad, zeg maar, tot even tot een aantal jaren terug? Uh,
9: tot 2016.
2: Vanaf je geboorte?
9: Vanaf mijn geboorte, ja. Hoe, hoe dat zo? Ja, ik ben er gewoon mee geboren.
2: Dat gebeurt gewoon soms?
9: Ja, dat ja. kan gebeuren, ja. ja. ja.
2: Even, want um, wat doet een nier eigenlijk?
9: Uh, de nieren vullen... Uh, ja, de nieren zijn best wel belangrijk. Uh, ze vullen, ze uh, filteren eigenlijk alle overtollige vocht... En alle afvalstoffen van je lichaam. Mm-hmm. Dat filteren ze eigenlijk uh, eruit.
2: Een, een afvalverwerker. Ja, ja. ja. Nou ja, dan moest je het al met één nier doen tot een aantal jaren terug. Je had het al even over complicaties. Ja. Um, vijf jaar geleden kreeg je ook echt wel problemen, hè? Wat gebeurde er?
9: Uh, ja, je zag dat ik uh, op een gegeven moment... dat kwam van een op de andere dag. Dat kwam echt als een verrassing. Kreeg ik gewoon acute nierfalen... Mm-hmm. Uh, ik had het in eerste instantie zelf ook niet echt door. En toen ben ik maar naar de huisarts gegaan. uh, Heb ik me laten testen. En binnen een uur werd ik teruggebeld. Jij moet nu komen, pak een koffer in en uh, kom naar het ziekenhuis. Nou, dan schrik je wel heel erg. Dan vraag je van, ja, wat is er gebeurd? Hij zegt, ja, ik kan jou helaas niet veel vertellen. Maar ik denk dat de internist daar wat meer over kan vertellen. Ik denk, internist, wat is een internist? Ja, dan ga je allerlei vragen stellen. Nou, dan kom je daar en dan krijg je te horen dat je acute nierfalen hebt. En dat je op randje aan de dialyse hangt. En, uh, en dat transplantatie een uh, mogelijkheid is om hieruit te komen. Ja, dan ben je 22, 23. Ja, dan zakt de hele wereld zakt dan voor je in elkaar.
2: Je wist wel dat je één nier had. Ja, dat wist ja, ik wel. Dat wist ik, ook,
9: dat wist ik al, maar dat ja. ik echt acute nierfalen Had, dat wist ik dus niet.
2: De werking ging terug naar 15% van die ene nier.
9: Ja, klopt.
2: Daar daar kun je het niet mee doen?
9: Nee, daar kun je het echt niet mee doen. Nee, nee. nee. Uh, Ja, je je merkt het ook wel. De afvalstoffen hopen je in je lichaam op. Je krijgt heel erg jeuk. Je moet het dan voorstellen als je geprikt bent door een mug... dat je van het bultje niet kunt afblijven. Dat je moet blijven krabben, omdat het zo intens jeukt. Nou, dat had ik dus over mijn hele lichaam. Hoe lang? Nou, ja, tot aan transplantatie gewoon. Hoe lang is dat geweest? Uh, ja, ja.
2: Dagen? Weken? Ja,
9: gewoon echt dagelijks wel.
2: Maar dagen, weken, maanden, hoe lang heb je dat? Het lijkt me verschrikkelijk. Uh,
9: ja, het is ook echt verschrikkelijk. Want je kunt er gewoon niet van afblijven. Want ik weet zo echt, het moment dat ik getransplanteerd werd... Mm-hmm. daarvoor uh, zag je gewoon echte wondjes hier en daar op mijn lichaam. Dat ik het zo erg aan het kapot krabben was. Ja. En nadat ik getransplanteerd werd, toen had ik ineens geen jeuk meer.
2: Want je hebt toen ja. een donornier gekregen. Ja,
9: klopt. klopt.
2: Hoe lang heb je daarop toen al moeten wachten? Uh, Zeg maar ongeveer weken,
9: maanden? De telling begint eigenlijk uh, op het moment dat jij begint met dialyse, als ik het goed heb. Daar begint de puntentelling. En ik heb voor die transplantatie maar zes weken hoeven te dialyseren. Zes tot acht weken. Maar ik heb daarvoor ook al heel actief gezocht naar een donor. Ik had zoiets van, ik ben 25, 26 was ik toen de tijd. Ja, ik zie dat niet zitten om vier keer in de week naar het ziekenhuis te gaan. Ja,
2: want even, je je, dier, je nier, je had één nier. Functie viel uit naar 15%. Toen was je, een jaar of 23, 24. Ja. Toen heb je dus nog een hele tijd uh, gewoon gedialyseerd om het aan te vullen. Maar je stond al wel op die wachtlijst voor die donor. Uh,
9: nee, ik heb het eerst nog een hele tijd uit kunnen zingen. Ik heb toch wel kunnen rekken tot ik echt officieel de dialyse in kon gaan. Ja. Maar ja, dat is ook geen pretje. Je bent ja. heel erg moe. Uh, je hoeft maar één klein iets te doen en je hele lichaam is gewoon gesloopt. Um, je hebt me- verminderde eetlust. Uh, je moet ook medicijnen slikken.
2: Uiteindelijk krijg je een donor hier.
9: Ja, klopt. Um,
2: maar dat, dat werkt niet. Dat blijkt niet te werken. Na negen maanden?
9: Uh, nou, nee, niet helemaal. De match, de match was er wel. Het was echt een goede match. Maar uh, ik had helaas de pech dat ik een ziekenhuisbacterie had opgelopen. En die zat genesteld in mijn eigen nier. Dus ik... Uh, nee, de, me- de nier deed echt fantastisch. Uh, uh, de nierfunctie liep heel mm-hmm. mooi omhoog. Dus alles was ja. helemaal perfect. Maar ik kreeg om de havenklap uh, urineweginfecties... dat gepaard ging met hoge koorts.
2: Maar en, en dan? Dan haal je dus die slechte nier weg... en dan heb je er nog steeds één.
9: Ja, dan, dan hou je je donornier hou je dan gewoon...
2: Ha- die, dus je nog. Ja. heb je die nu nog?
9: Nee, die is ook verwijderd uiteindelijk. Want? <laughs> nou, t- op een moment toen mijn... Uh, Want ik had... Zoveel uh, koorts aanvallen, en um, uh, oh jeetje ik kom er niet op mijn woorden en antibiotica kuren om de uh, urineweginfecties tegen te gaan, mm-hmm. nou ja, het lichaam raakte op een gegeven moment helemaal uitgeput. En tegen die tijd dat ze dat hadden bedacht uh, om mijn nier eigen nier te verwijderen en ook de urineleiden, want aan de hand daarvan zag ze ook dat het best wel vrij goed geïnfecteerd was mm-hmm. Uh, Ik denk dat mijn lichaam zoveel te verduren had... dat echt twee of drie weken na die operatie... dat mijn donornier zoiets had van... ik kan het niet meer, het is uh, goed geweest.
2: Maar dan... Ik ik tel even, je had een nier, je krijgt een donornier. De ene nier ging weg en de andere nier ook. Dan kom ik op nul nieren.
9: Klopt, ik ik functioneer momenteel op nul nieren. Helemaal geen nieren, niks. Dat kan. Uh, ja, de dialyseapparaat neemt het van mijn over. Neemt de functie eigenlijk van mijn nieren neemt het helemaal over. Is dat
2: dan een apparaat wat je nu ook in je lichaam nee, bij je hebt? Nee, of hoe nee. werkt dat dan?
9: Um, aan het begin toen ik weer, want ik moest weer terug. Nadat mijn nieren waren afgestoten, moest ik weer terug aan de dialyse. En al helemaal een aantal maanden daarna, toen, toen dat donornier werd verwijderd. Um, ja, toen moest ik in het begin het ziekenhuis dialyseren. En toen raakte ik ook in gesprek met verpleegkundigen over thuisdialyse. Toen dacht ik, ja, dat sluit ook wel wat beter bij mij, maar ook bij mijn gezin aan. Dan hoef ik niet elke keer, vier keer in, drie keer in de week op en neer naar het ziekenhuis te gaan. Dus dat was wel een heel oplossing. Um, ja, ik heb zo'n hele apparaat, heb ik echt naast mijn bed staan.
2: Je gaat drie, keer in, drie keer, vier keer in de week heb je dus een thuisdialyse.
9: Uh, nee, ik doe het om de nacht.
2: Om de nacht? Ja. Maar, en en dat, dat gebeurt allemaal s'nachts, hoef je verder niet. Wat, 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 wat gebeurt er dan?
9: Ja, wat gebeurt er dan? Ik doe het samen met mijn man. Mijn man helpt mij me met aansluiten. Dus uh, gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Uh, dat is ook wel heel prettig. Uh, ja, mijn man, die. Uh, je moet zo'n machine eerst op desinfectie zetten. om de machine echt zo goed zo mogelijk te krijgen. Ja, ja. Dan bouwt hij het op en dan sluit hij mij aan via een katheter.
2: En, dus je plucht jezelf elke om de nacht zeg maar, in? Uh, vo- wat, wat merk jij daar dan zelf van? Uh, word je dan als een zonnestraal wakker... of ben je dan helemaal gesloopt? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik,
9: ik wou dat ik als een zonnestraal... Ik wou dat die mogelijkheid er was, maar helaas, nee. Ik heb echt last van een kater gevonden aan die tijd. Ja, een dialyse kater noemen we dat. Jij
2: hebt om de nacht een kater.
9: Ja, en dat zonder alcohol, hè? Ja. Ja. Wauw. Ja. Ja. ja.
2: Tjonge, jongen. Um, kijk... Je hebt ooit een dononier gehad. Je bent nu ook op zoek naar een dononier. Klopt. Uh, maar die ene dononier, die heeft je uiteindelijk ook weer... Uh, je lichaam en die donornier hebben niet helemaal goed samengewerkt. Dus, uh, nee. Heb jij... Wat doet het met je vertrouwen eigenlijk in je lichaam?
9: Um, nou, op dat soort momenten dan raak je wel de vertrouwen kwijt. Een beetje dan. Maar je blijft altijd wel hopvol. Je blijft altijd wel vechten. En... Um, Natuurlijk moet je die strijd alleen voeren. Maar ik heb ook de liefde van mijn man en mijn kind. En als ik ook naar het ziekenhuis ga, dan zie je een team van verpleegkundigen en artsen. Hè, die ervoor strijden dat ik er weer bovenop komt. Ja, dat, dat doet je wel heel goed. Ja. Dus uh, om te zeggen dat ik geen vertrouwen heb, nee. Het dat, nee.
2: Dat zou ook niet goed zijn. Hè? Je moet ook blijven je hopen moet... op een goede afloop.
9: Ja, zeker. En het gaat niet altijd makkelijk. Het, is echt niet van, het gaat niet van een dakje af, maar... Ja. Ja. ja, je ja. moet er toch het beste van maken.
2: Ja. Je noemde je man al even, die dan als uh, toch een soort mantelzorger uh, voor Hij je zorg. is zor- echt
9: mantelzorger.
2: Um, maar je hebt ook, je hebt een kind, een ja. zoon?
9: Een zoontje van tien.
2: Een zoontje die in de coronatijd een, een tijd uh, niet naar school heeft klopt. gekund of ge, ja, gemogen. Dat was gewoon niet zo verstandig vanwege de situatie. Ja,
9: Klopt, vooral na de eerste lockdown, toen de scholen dicht waren op een gegeven moment gingen de scholen weer open... en we hadden echt wel wat twijfels. Ook puur omdat we zelf, ik denk iedereen wel... er niet zoveel van afwist. Het fijne ervan was dat de school heel begripvol is... naar de situatie van mijn ziektebeeld. En uh, hij heeft echt tot aan de zomervakantie... is hij gewoon thuis blijven zijn schoolwerk gaan doen. En nu dan? Nu is hij wel... uh, toen bij de tweede keer dat het dicht is gegaan... is hij ook weer uh, thuis komen te zitten... Twee weken langer dan normaal. Maar op een gegeven moment als moeder zit je wel in een dilemma... van wat is wijsheid? Je wilt je kind ook niet tekort doen. Dus op een gegeven moment heb ik wel zoiets gehad van... Nou, ga maar gewoon naar school en we kijken de situatie wel van dag tot dag. Ja. ja.
2: ja. Um, genoeg reden om te zeggen dat het uh, een bijzonder lastige situatie is... waar je gewoon eigenlijk zo snel mogelijk uit wil. Zeker. Nou is er in Nederland uh, vanaf 1 juli vorig jaar... de nieuwe donorwet in werking getreden. Klopt. Uh, komt erop neer dat de, de afgelopen maanden hebben... Alle Nederlanders die nog niet hadden laten weten wat ze wilden met de donor zijn... wel of niet, hebben -hmm. een brief gekregen waarin ze eigenlijk vier opties kregen. Eigenlijk moeten ze aangeven, wil je nou wel of geen donor zijn? En als ze niks invullen en niks laten weten, krijgen ze twee herinneringsbrieven. Als ze daar niks op laten weten, dan staan ze ingeschreven als donor zonder bezwaar.
9: Ja, klopt.
2: Dan zou je verwachten uh, dat Nederland moet iets kiezen. (lacht) Nou ja, dat, dat het aantal mogelijke donoren iets hoger wordt. Merk jij daar al iets van?
9: Uh, Ik merk ook wel, ook door het programma, dat mensen wel heel nieuwsgierig zijn. Mensen vragen ook heel veel. In mijn omgeving merk ik ook wel, uh, hebben mensen gezegd... van door jouw verhaal te horen ben ik wel daar meer bewust over gaan nadenken. En ik ik denk ook niet zo specifiek meer over de keuze. Ik denk als mensen wat meer bewust worden over het probleem... dat ze dan ook echt beter gaan nadenken van ja... Kijk, nu zeggen mensen heel snel van... Ah, ik doe het niet. Hè, het is een beetje raar. Het voelt ook heel raar. Wat ook heel begrijpelijk is. Maar als je mensen... door het zien van het programma... en ja, hopelijk dan ook wat meer begrip krijgen. Mm-hmm. En ja, bewustwording. Ja. En misschien ook met hun naasten erover hebben.
2: Want jij bent even... Ik, wat ik er nu van heb gehoord, jij bent elke dag... waarschijnlijk moe door de, door de dialyse... Ik word wakker met een kater om de, om de nacht. Ja. Nou, je had eerder die jeukprobleem. Ik weet niet of die er nu nog uh, deels zijn.
9: Ja, ik heb het wel, vooral in de zomer is het echt problematisch.
2: Is er, zijn dat, zijn dat, zijn dat de, de twee grootste of zijn er nog veel meer zijn dingen? Die... Ook echt,
9: ja, dat, dat is nog niet alles. Uh, je krijgt tussendoor ook heel veel complicaties. Ik ben ook echt in het afgelopen jaar ben ik ook heel vaak in het ziekenhuis geweest. Operaties gehad. Uh, mijn laatste opname was begin, maart, uh, nee, begin uh, februari. Dat was mijn laatste opname nog. Dus
2: ja. Je kent het ziekenhuis van binnen en van buiten, zeg maar. Helaas wel, ja. Je je doet mee met dat programma, hè? De honderd wachten op een donornier. Hm? Daarin worden ook nabestaanden gevolgd... uh, die nieren of andere uh, organen hebben afgestaan. Hoe kijk je eigenlijk uh, naar hun verhaal, naar hun kant van het verhaal?
9: Echt wel heel veel, veel bewondering, eigenlijk... Dat je, dat, dat je daar gewoon over nadenkt van. Hè, zonder bij na te denken, ik wil iemand helpen, ik wil iemand zijn leven teruggeven. Het, het, het is ook niet niks hè, het zo'n, uh, om een donor af te staan. Mm-hmm. Dus ik heb, ik heb er echt heel veel bewondering voor die mensen. Maar heb jij
2: uh, een donor nodig? Zeg maar, want in mijn hoofd, je kunt donor zijn um, op het moment dat je overlijdt. En dan uh, wordt, snel worden snel organen afgestaan. Maar je kunt ook bij leven zien we soms. Ja. Dat mensen, vooral met nieren geloof klopt, ik. Dat klopt. je een nier van een ander kunt krijgen. Ja. Wa- waar heb jij nou behoefte aan? Uh, of maakt dat niet voor uit? Of die uh... wijze van bij leven of bij dood wordt gegeven?
9: Ja, er zit wel verschil in. Maar goed, ik denk als de mensen geholpen worden, dat is al heel wat. Dus dan, hè, als, uh... dan ga je
2: dat gegeven paard niet in de bek kijken, zeg maar.
9: Nee, ja, misschien wel heel k- kort uit de bocht, maar uh, ja, dan worden de wachtlijsten ook korter. Mm-hmm. Hè? Stel, als ik ge- getransporteerd word, dan ga ik van de wacht- wachtlijst af. Ja. Dan maak ik weer een plek vrij voor iemand die nog langer wacht of nog moeilijker ja. getrans- uh, transportabel is. Ken
2: dus, jij ook andere nierpatiënten?
9: Nou ja, ik heb wel gedialiseerd en dan kom je ook wel in aanraking met andere patiënten. Van jong, tot oud. Uh,
5: Heel
2: gekke vraag, hè? Maar kijk je dan soms zo... Het is zo gek, weet je wel. Want je hebt allemaal behoefte aan die nier. En de ene krijgt hem eerder dan de ander. Is daar wel eens een bepaalde mate van jaloezie? Of dat je denkt... Nee, nee, nee,
9: Nee? nee, nee, Dat absoluut niet. Ik zou zou het de ander net zo gunnen... als dat ik mezelf Nee, dat... Nee, jaloezie. Dat zou echt niet allemaal opkomen. Natuurlijk zou je het jammer vinden. Van, hé, ik zou ook zo graag getransporteerd worden. Maar... Nee, want je weet wat, wat de pijn is om elke keer te moeten realiseren om echt eraan vast te zitten. Dus nee.
2: Ja, ja. nee. Um, je, je doet mee, je wordt een jaar lang gevolgd in het programma. Uh, gaan we dat dan vanaf aankomende maandag uitgestreken over een x aantal maanden zien? Of hoe gaat het tv-programma eruit zien?
9: Uh, nou ja, ik word niet alleen gevolgd. Het programma is ook echt heel breed. Dus daar ben ik ook wel heel blij om. Ook het leeftijdscategorie is ook heel breed. Van jong tot oud. Dus je ziet echt, iedereen komt daar wel in bo- aan bod uh, tijdens, uh, tijdens de afleveringen. Mm-hmm. Ja.
2: En wat, wat hoop je, uh, er, nou wat je zei al, een bepaalde bewustwording. Ja. Maar hoop je ook stiekem misschien wel dat iemand het ziet en denkt... neem mij hier maar, om het zo maar te zeggen.
9: Ja, dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Kijk, beide zou ik heel mooi vinden. Dat, dat mensen zeggen, nou, ik ga erover nadenken om uh, me aan te melden bij donorregisters, Maar als iemand ja, dat overweegt... Ja. Dat, ja, dat maar je hebt ook t- nog wel
2: vrij ingewikkelde nieren, begreep ik. Als je dat vergelijkt met andere uh, nierpatiënten, <laughs> toch?
9: Nou, mijn inge- ja, bij mij is het een moeilijkheid... In, omdat uh, ik zoveel antistoffen heb opgebouwd. En antistoffen bouw je eigenlijk op door vreemde bloed in je lichaam te ontvangen. Dus dat kan door bloedtransfusies, uh, zwangerschappen en nou ja, transplantaties. En ik ja. heb ze alle drie gehad. Dus dat maakt het voor een, volgende, voor een nieuwe transplantatie... maakt het voor mij niet echt heel makkelijker op. Nee. Nee. Nee.
2: nee. Wanneer, wanneer um, ja, zo snel mogelijk natuurlijk. Maar wa, is, heb je ook een moment van, ja, ik trek dit nog, dit, uh, dit, dit dialyseren... ik trek dit nog een jaar, twee jaar. En dan, wanneer hoop jij, wanneer zeg je van... nou, ik, film, ik moet wel echt voor die tijd een nier hebben?
9: Nou, liever gisteren dan vandaag nog. Ja, oké, okay, ja. dat is een
2: duidelijk antwoord. Ja,
9: dat is echt, uh, ja.
2: Ik hoop ontzettend met je mee dat het gaat lukken.
9: Ja, dank je wel. Ja. Ja. <laughs>
2: TV-programma De 100 Wachten op een donor is vanaf maandag aankomende maandag 29 maart... te zien om half tien avonds op NPO1. Priya Rampersat, superveel sterkte,
9: superveel
1: succes met je zoektocht. Ja, En een uh, goed leven. Ja, dank je. Dan het werk van Denekamse kunstenares Ingrid Pech gaat Europees. Ja, het zit namelijk zo. Een Italiaanse kunstenaar heeft aan kunstenaars uit meer dan 60 landen gevraagd... of ze hun kunst willen inzenden. Het verzamelde werk wordt in Sicilië in de straten geplaatst om zo een permanente expositie te krijgen. Het project is bedacht om kunstenaars uit de hele wereld te verenigen en ook Ingrid is hier dus voor gevraagd. Ik ben
10: gevraagd door maestro Lorenzo Genizzi, dat is een beroemde kunstenaar uit Italië. En die hadden een plan bedacht om kunstenaars die natuurlijk in de coronatijd allemaal thuis zitten... om die uh, te gaan verenigen. En daar hadden ze een project voor bedacht. En dat project dat dat houdt in uh, dat 60 kunstenaars moesten een een kunstwerk opsturen. En die kunstwerken worden momenteel op keramische borden van 40 bij 60 gedrukt. En de bedoeling is dat het straks op Meri, dat is een klein plaatsje op Sicilië... Uh, ...daar in de straten worden geplaatst en op de pleinen. En dat je dan eigenlijk een permanente expositie krijgt van die 60 kunstenaars uit de hele wereld. Een soort openluchtmuseum. En dat in staat er dan, dan voor dat mensen, omdat het permanent is, daar dus een soort onsterfelijkheid door krijgen. Daar nou hadden ze eigenlijk zelf ook niet verwacht, omdat de eerste instantie meer is ontstaan en het alleen Syrië was. Maar Italië ging al gewoon volgen. En vier steden in China hebben meegedaan. Het is momenteel in Frankrijk in Cannes, en Monaco. Uh, Saudi-Arabië heeft meegedaan, de Verenigde Emiraten, met Dubai natuurlijk. Uh, het heeft heel veel uh, aandacht gehad van de media, want het heeft in de New York Times gestaan. De uh, China Daily heeft overgeschreven. Dus het is eigenlijk de hele wereld overgegaan. En ja dat hadden ze eigenlijk... eigenlijk van tevoren niet verwacht. Ja, ze hebben verschillende landen, ik weet niet of alle landen mee hebben gedaan... maar ze hebben dus inderdaad 60 uh, landen gevraagd. En dat doen dus voor elk land hun kunststraal mee. En ik doe dus namens Nederland mee. Ik maak uh, mijn schilderijen op, uh, op goed linnen met aluminium frame achter. Uh, ik schilder met name vrouwenportretten. Ik gebruik dus heel veel uh, goud in de portretten... om toch een, een wat rijkelijke uitstraling te geven. Ik vind goud zelf gewoon heel erg mooi... Uh, Vaak een krachtige blik. Omdat ik uh, het mooi vind dat een vrouw mag uh, mooi zijn en toch die kracht uitstralen. Ja, een combinatie van kleuren. Ik doe vaak het het harde groen met het zachte groen. Wat subtiel, een beetje roze. Om het wat vrouwelijk te maken. Dat is een beetje mijn stijl. Ja, ik was natuurlijk wel heel erg vereerd. Want ja, je je verwacht dat niet dat, uh, dat je daarvoor gevraagd wordt ik denk misschien moet ik wel eerst een grote galerie hebben of moet ik heel bekend zijn. Maar ja, ze vonden gewoon mijn werk heel mooi en ja, geschikt dan mee te doen voor Nederland. Dus ik denk, ja, nou, waarom niet? mee. Het hoefde niet uh, specifiek een schilderij te zijn. Het, gewoon, ja, het moest een schilderij zijn wat ik zelf gewoon mooi vond. Wat uh, met name bij mijn werk vertegenwoordigd. Kijk, daar heb ik laatst mee in de krant gestaan. En dit portret uh, doet dus mee zeg maar, met het project. Ik kreeg inderdaad nog een andere kans uh, aangeboden. En uh, ja, dat kon ik echt niet geloven. Ik kon dus een heel mooi historisch pand huren. in de binnenstad van Oortmarsen. Dat is natuurlijk hier in Twente wel het kunststadje. En ik denk, ja, dat moet ik natuurlijk, uh, dat moet ik natuurlijk gaan doen. En even nagedacht: van, ja, wil ik dat, kan ik dat? Uh, nou, toch eigenlijk wel gelijk ja gezegd. En volgende week ga ik daar dus inderdaad een galerie uh, openen. Mijn, mijn eigen man die zei van. Ja, misschien moet je het gewoon gaan doen. Want dit is wat je altijd hebt gewild en dit is jouw droom. Uh, vertrouw er nou gewoon op en doe het gewoon dat uiteindelijk ja, dat liefde voor het vak of zo, dat dan toch uiteindelijk gaat overwinnen.
1: Ja, liefde van een vak zal overwinnen. Mooi. Vanuit het niets werd Wiebe de Jager de drone-expert
2: van Nederland. Volgens de schrijver van een artikel over Wiebe... komt die titel maar door één ding. Dat is de blog die hij in 2014 uit pure nieuwsgierigheid begon... genaamd Drone Watch... Van Lieverlee werd hij de bekendste drone-blogger van Nederland. Zijn blogs worden maandelijks gelezen door zeker 40.000 liefhebbers. Vanavond uh, treedt hij aan bij een, uh, nou ja, een informatieavond van Pakhuis Oost... hier in Enschede over drones. Maar we hebben hem nu al aan de telefoon. Wiebe, welkom.
11: Ja, dankjewel. Hallo.
2: Ik vraag me af, hè, droom jij ook over drones? Oftewel, heb je drone-dromen?
11: Nou, zo erg is het nog net niet. Ik droom wel eens dat ik vlieg, want dat had ik volgens mij ook wel voordat ik met drones bezig was. uh, Dus daar droom ik niet over. En lopen
2: die dromen goed af of uh, stort je dan ter neder?
11: Nee, dat zijn de meest fantastische overviews krijg je, ja.
2: Waar komt die passie vandaan voor voor de drones?
11: Nou, je zei het net goed, in 2014 begonnen, toen als hobbyist. uh, Ik zag een advertentie voor een cameradrone die je kant en klaar kon kopen... Nou ja, ik was, uh, ik was altijd wel al, wat verwoed fotograaf. Dus ik, uh, ik kocht dat ding en ging ermee aan de slag. Nou ja, het, het is gewoon een betoverende technologie. Het is een apparaat uh, die je in alle drie de dimensies rond kan sturen... en uh, de mooiste beelden kunt maken terwijl je gewoon op de grond staat... en vanaf je telefoon meekijkt. Mm-hmm. Ja, dat is, uh, dat is fantastisch. En, um, maar ja, het is, het is een technologie die ongelooflijk veel aspecten heeft. En um, dat was ook voor mij de reden eigenlijk om erover te gaan schrijven. Nou ja, en... Ik heb sinds 2014 uh, letterlijk elke dag uh, een artikel kunnen schrijven over het onderwerp. Dat geeft denk ik wel aan hoe, hoe breed het vakgebied is.
2: Nou, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar wat is, wat, wat is jouw werk dan, uh, zeg maar, voordat je uh, dagelijks over drones ging schrijven? Of misschien nog steeds wel?
11: Ja, nou ja, nu is, het, het is nu mijn werk. Hè. Ik run uh, de, de website, dat is één deel van het bestaan... Uh, En aan de andere kant ben ik uh, droompiloot. Dus ik voer voor voor verschillende organisaties uh, uh, allerlei klussen. En daar zien we nu ook beeld van... uh... Oh ja, op het gebied van film en video, Uh, ook voor veel reisorganisaties en in de toeristische hoek. -hmm. En het voordeel daarvan is dat je natuurlijk, uh, nou ja, je bent bezig met hetgeen waar je ook over schrijft. Dus je kunt uh, inspiratie over onderwerpen, ja, die valt eigenlijk altijd wel uit de eigen praktijk te halen. En ja, als droompiloot loop je ook tegen heel veel dingen aan qua regelgeving en maatschappelijk acceptatie. Nou ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar het ook vanavond over zal gaan. Um, en dus je kunt je voorstellen dat het, uh, dat het echt een, een onderwerp is waar je ongelooflijk veel over kunt zeggen.
8: Ja, je,
2: nou ben jij er al vanaf 2014 mee bezig en we zien misschien en we horen steeds meer over drones. Hm. Um, maar jij hebt het over een drone-revolutie die eigenlijk nog aanstaande is, hè?
11: Ja, kijk, ergens, die technologie is, uh, die is al best wel even aanwezig. Hè? Dus ja, in 2014, ja, ik was eigenlijk ook wel laat komen, want er waren al best wel veel bedrijven en mensen mee bezig. Uh, alleen het was gewoon niet zo alomtegenwoordig. En ook niet zo laagdrempelig. Nou ja, tegenwoordig is het super laagdrempelig geworden. Hè? Die technologie die uh, nou, je, je koopt het gewoon letterlijk in, in een speelgoedwinkel. Uh, maar je ziet ook dat het gebruik van drones voor professionele toepassingen... Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat neemt ook een vlucht. Hè? Ja. Dus uh, je kunt denken aan de brandweer die dat inzet tijdens een brand... of uh, het vervoer van uh, spoedeisende medicatie. Uh, ja, in de toekomst wordt er zelfs gesproken over personenvervoer... door een soort uh, elektrische luchttaxis. Dus ja, dat gaat heel veel kanten op. Waar ben jij, het meest,
2: en, uh, waar ben jij zelf het meest stookt over?
11: Nou, ja... Uh, het klinkt dus misschien een beetje gek. Kijk, ik, het is een ontwikkeling die heel veel positieve kanten heeft, maar ook wel een aantal negatieve kanten. En het klinkt misschien raar, maar dat is nou juist het aspect wat mij zo aanspreekt: um, dat er zoveel over te zeggen valt. Dat er zoveel haakjes aan zitten. Dat het een onderwerp is waar je soms enthousiast over kunt zijn, maar ook dat je soms kunt denken van, nou ja, is het nou wel iets wat we, wat we graag willen? Ja, als ja. je het hebt over uh, ja, privacy inbreuk of als je het hebt over veiligheid van het vliegverkeer. Ja, dat zijn best wel zorgwekkende onderwerpen. Ja, en juist Die breedte, juist die tegenstellingen... ja, dat maakt dat ik erin
2: geïnteresseerd blijf. Wat je noemde al, vanaf 2014 ben je eigenlijk dagelijks aan het schrijven. Nou, zelfs sommige onderwerpen of onderwerpgebieden zullen wel terugkomen. als jij eens zou moeten schatten over hoeveel verschillende deelonderwerpen... als het gaat om drones, jij vanaf 2014 hebt geschreven, hoeveel zijn dat er dan?
11: (lacht) Nou, volgens mij is dat de teller. (lacht) Ik dacht op iets van 3000 artikelen... Ja, het is uh, aan, aan onderwerpen, ik, zou het, ik, ik vind het moeilijk, honderden onderwerpen. Hè. Dus uh, de toepassingen, de, de regelgeving erover, de technologische ontwikkelingen. Ja, dan af en toe gebeurt er weer iets, uh, iets raars of iets moois. En nu uh, die, die vulkaan op IJsland. Die is dan weer door een speciaal
2: soort drone gefilmd. Nou ja, het, het blijft maar doorgaan. Dus wat, dat, is er, wat, is, wat is er nodig, uh, Wiebe? Om, uh, want want uh, maatschappelijke acceptatie zal een ding zijn waar veel over gesproken wordt. Uh, ja. we, eerder uh, bespraken wij hier in de uitzending... Enschede wil dronehoofdstad van Europa worden. Er zijn plannen ja. voor 5.000 drones uh, in de komende jaren... die dan boven ons hoofd gaan zweven. Die zien we niet allemaal, maar die zijn er wel. Ja, nee. Mensen maken zich ook zorgen. Maar wat is er nou nodig om te zorgen dat we hier voordeel met z'n allen uit gaan halen?
11: Ja, nou ja, um, ik denk eerst begrip van de technologie. Uh, ook uh, ja, bij, bij gemeenten. Dus uh, dadelijk gemeente willen inspraak. Nou, dat is een, een topic waar al veel uh, discussie over is. Um, want je kunt je voorstellen van ja, hè, dat, dat luchtruim. Nu nog is, uh, is eigenlijk alleen het ministerie daarover bevoegd. Maar ja, gemeenten die zeggen van ja, het dadelijk allemaal van die pakketdrones gaan rondvliegen. of uh, personendrones gaan rondvliegen. Ja, daar vinden wij eigenlijk ook wel wat van. Mm-hmm. Nou, ja, uh, daar, daar moet je een goed geïnformeerde discussie over hebben. Want uh, ik merk toch vaak dat mensen ja, uh, op basis van aannames uh, dingen roepen. Uh, niet altijd precies weten van waar het nou over gaat. Uh, ook de, de privacy-implicaties van drones... dat wordt vaak ook wel een beetje overdreven. Um, dus ja, daar begint het eigenlijk mee. Goede informatie... Uh, want het wordt overdreven,
2: want het is dus niet zo... dat als we 5000 drones boven ons hoofd hebben... dat die allemaal gaan kijken naar wat wij in onze achtertuin doen, bijvoorbeeld.
11: Nou, ja... Kijk, um, als, als je met een drone, je, tegenwoordig mag je met uh, kleine lichtgewicht drones, mag je boven stedelijk gebied vliegen. Dat komt door nieuwe regelgeving. Nou, dat vinden best wel veel mensen vinden dat dan een eng idee, hè, dat de buurman uh, met een drone opstijgt en uh, in andere tuintjes gaat kijken wat daar gebeurt. Kan ik me voorstellen. Maar um, ja, zit, zit op zich wat in. Uh, aan de andere kant, ja, meestal die drones, dat zijn dan niet echt, uh, dat dan heb je er niet echt over zoomcamera's. Uh, uh, meestal gebruik je die dingen om bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een mooi landschap vast te leggen. ben je helemaal niet geïnteresseerd in wat er op de grond gebeurt. Nee, goed, maar het uh, kan wel.
2: En het wordt misschien ja, wel ja. steeds meer mogelijk. Ook de camera's worden steeds beter.
11: Ja, nou ja, dat eigenlijk uh, de eerste smartphones die uh, camera's kregen. Daar weet ik nog goed van. Nou, is, Hoe lang is dat geleden? Twintig jaar inmiddels? Nou ja, in ieder geval, er was ook veel discussie over. Hè? Van ja, uh, Iedereen heeft dan een, telefoon, een, een camera bij zich in alle tijden. Je kunt niet zien of iemand uh, zit te bellen of misschien foto's aan het maken is. Nou ja, dat was toen ook best wel een maatschappelijke discussie. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, is die, zijn die scherpe kantjes daar ook wel vanaf. Ja, en ja. Ja, het is met technologie altijd zo dat het... Op een verkeerde manier gebruikt kan worden. Um, ja. Maar dat wil niet zeggen dat de technologie inherent slecht is.
2: Even naar Enschede, want ik noem het al even: Enschede heeft grote plannen. Uh, drone-hoofdstad van Europa. Ken je die ambities?
11: Ik heb daar wel van gehoord, ja. ja. Uh,
2: zie, zie je daar ook al wat van? We, wat weet je van het Enschede-verhaal?
11: Nou ja, uh, kijk bij Enschede, uh, daar zit onder andere het, het netwerk Space 53, uh, dat zit uh, bij, bij de, de luchthaven. Ja? ja, en uh, daar gebeurt best wel veel. Um, ik, ik kan niet anders zeggen, er zijn in Nederland een aantal part- ja, drone-testcentra. Hè. Er zitten in Den Helder en Valkenburg en uh, Groningen Airport Eelde. Nou, in Nederland zitten een aantal van die testcentra. En Je merkt wel dat bij Space 53, daar komen toch de meeste berichten vandaan, Er uh, gebeurt toch wel heel erg veel... Dus in dat opzicht denk ik van, nou ja, de gemeente die uh, stimuleert dat hè, door uh, te zeggen van, nou ja, we willen wel met de brandweer bijvoorbeeld kijken wat er mogelijk is met automatisch werkende drones. Dus je, je merkt dat die ambitie toch wel uh, vruchten afwerpt, zeker. Nou,
2: we zijn goed bezig hier in Enschede, wat dat betreft, als je dus voorstander bent van de droneontwikkeling,
11: uh, Ja, zeker. Ja. Dus, uh, ja,
2: en vanavond uh, is er een drone debat of een gesprek over drones hier in Enschede, half tien, hè? daar ben jij bij.
11: Ja, klopt. Uh, nee, eerder volgens mij. Of, uh, sorry, half, tien, uh,
2: half acht, pardon. Half 19 acht. uur dertig ja. 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 ja, klopt, half acht. Ja. Ja. Uh, aanmelden kan nog, denk ik, info, apenstaatje, pakhuis-oost.nl. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan krijg je een Zoom-link en dan kun je erbij zijn. Dan zie je dus onder, onder meer de drone wie bij de Jager die we nu aan de telefoon hebben gehad. wie dank je wel. Alsjeblieft.
11: En uh, ben benieuwd uh, wat er vanavond gezegd wordt en uh, wat, wat de kijkers ervan vinden.
2: Ik ook. En uh, om dat te weten te komen, moet je dus even uh, die kant op gaan en gaan kijken.
1: Yes. Ja, en tot zover zijn we ook klaar met 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En kun je nou niet meedoen aan die uh, Zoom-verbinding van Pakkenhuis het Oost... zometeen kun je ons gewoon om 8 en 10 uur ook op televisie volgen. Ook nog een keer. Ja. Morgen zijn we er weer met een gloed, gloed, gloed
2: nieuwe uitzending. Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe Ketting-reactie. Veel plezier.
1: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het News.
0: Ik ben Ingrid Anne Broersen. Goedemiddag. De demonstratie